0: Hannover Airport. Von Flugzielen und Flugzeugen, Gesichter und Geschichten, daheim am Hannover Airport. Erlebe den HJ einmal von einer ganz anderen Seite, noch näher dran. Ob als Passagier oder Besucher, hier gibt es viel zu entdecken. Wir sind da, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr. Komm mit auf die Reise und höre, was du so noch nicht gesehen hast. Are you ready for
1: takeoff? Hi, ich bin Sörke Jakobsen, Pressesprecher am Hannover Airport und heute geht es rund in meinem Podcast. Zumindest, wenn man an Rotoren denkt. Die Polizeihubschrauberstaffel ist am HAJ ein wichtiger Partner schon ganz lange. Viele Geschichten in dieser Zeit über Menschen, Technik und Einsätze am HAJ und ganz Niedersachsen. Nicht ganz so alt, aber auch reich an Erfahrung. Mein Gast heute, Stefan Bruns, Leiter der Polizeihubschrauberstaffel. Du bist noch relativ neu bei den Kollegen. Auf erstmal herzlich willkommen.
0: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin jetzt seit einem Jahr, seit zum ersten seit einem Jahr in der Hubschrauberstaffel und möchte sagen, dass ich zumindest jetzt thematisch halbwegs angekommen bin in meinem neuen Job. Aber das war eben auch für mich eine ganz neue Herausforderung, eine ganz neue Tätigkeit.
1: Ganz kurz, was hast du vorher gemacht bei
0: der Polizei? Vorher war ich an ähm, den Basisdienststellen, im Einsatz- und Streifendienst tätig, war an einem Landeskriminalamt tätig, kam jetzt aus der Polizeiinspektion Süd und war dort jetzt in den letzten Jahren, war ich in der Funktion des Leitereinsatzes.
1: Das heißt, man kann zur polizei kommen, auch wenn man vorher mit, mit Fliegen gar nichts zu tun hatte. Das ist gern gesehen, wenn man aus internen Reihen rekrutiert wird, um dann zum Flughafen zu kommen.
0: Also in, in Bezug auf meine Funktion ist es so, dass man an der Deutschen Hochschule der Polizei erstmal den Aufstieg in den höheren Dienst absolviert und das Masterstudium und hier die insbesondere die Leitung der Hubschrauberstaffel war bisher immer nicht mit Fliegern besetzt, eben weil hier eine ganz andere Fachexpertise sein muss, weil, weil wir eben eine ganz andere Laufbahn hier durchlaufen und weil meine Aufgaben letztlich eben auch nicht in der Steuerung des Luftfahrzeuges zu suchen sind, sondern sich eher um die Belange einer Dienststelle und die Leitung einer Dienststelle
1: ranken. Also ähnlich wie bei der Feuerwehr, der Kollege, musste ich jedes äh, Löschfahrzeug selber bedienen können. Das heißt, du hast selber auch keinen Pilotenschein? Nein,
0: nein, genau. Ich habe hier die, wenn ich Themen habe, wo ich eben ganz tief in eine Materie einsteigen muss, habe ich all meine Ansprechpartner, die ich brauche, um da eine Entscheidung entsprechend fällen zu können und dann auch zu einer entsprechenden Bewertung zu gelangen.
1: Mhm. Ähm, ich zitiere mal aus eurer... Internet oder von eurer Internetseite, was ihr so alles tut. Zum Beispiel aufklären, erkennen, beobachten, informieren, peilen, Luftbilder und Videoaufnahmen anfertigen, Fernsehbilder übertragen, Lautsprecher durchsagen, ausleuchten und vieles, vieles mehr. Das sind die Aufgaben einer Polizei, Hubschrauber, Besatzung. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen oder ist das so ziemlich vollkommen?
0: Das war jetzt fast schon eine, eine, eine ganze Menge, ne? Eine abschließende. Aufzählung, aber insbesondere wenn man sagt, ja Aufklärung, Aufklärung kann halt beinhalten die Verkehrsaufklärung, Aufklärung kann beinhalten die Aufklärung von unübersichtlichem Gelände. Kann Also im, im Rahmen der Aufklärung können wir hier schon jeden Sachverhalt interpretieren. Fahndung und Suche ist natürlich auch immer ein großes Feld, das wir noch bedienen, sei es die Suche nach Vermissten, sei es die Suche nach Krankenpersonen, die abgängig sind und die wir dann versuchen mit unseren Maßnahmen oder mit unseren, ähm, mit unseren Techniken aufzuspüren, kann natürlich auch die Beförderung von Personen und auch der Transport von wichtigen Gütern kann auch mal zum Tragen kommen, sodass unser Einsatzspektrum da natürlich sehr, sehr, sehr vielfältig ist.
1: Ist bei den Piloten denn ähm, viel Routine dabei? Was ist besonders spannend? Ähm, du sprachst eben davon, Staus auf der R2 von oben äh, zu beobachten oder zu melden, ist wahrscheinlich nicht ganz so spannend wie... Der Autodiebstahl in Hannover-Südstadt, wo man von oben dann auch wirklich aktiv im Einsatz ist.
0: Na klar, ich sag mal, dass das Thema Verkehrsbeobachtung gerät auch mehr und mehr in den Hintergrund, eben weil die ganzen, die ganzen Verkehrswege letztlich auch schon gut durch Kameras überwacht sind, sodass hier tatsächlich die Suche von, nach Personen natürlich, wo, wo wir auch sagen, da, da ist Menschenleben in Gefahr. Da ist eine ganz andere Motivation natürlich und da wollen die Kollegen eben auch erfolgreich sein oder eben die Suche nach, ähm, nach, nach Personen, nach Straftaten. Das ist natürlich auch eine ganz, eine ganz hohe Motivation verbunden und da gleicht im Grunde auch nie ein Sachverhalt dem nächsten, weil, weil man nicht sagen kann, dass man, dass man sagt, so, da ist jetzt eine Person abgängig oder wir suchen einen, eine bestimmte Person in einem örtlichen Bereich und das ist immer derselbe Fall und es ist immer gleich. Nein, letztlich alleine schon durch die unterschiedlichen Wetterlagen und, und durch die unterschiedlichen Szenarien und örtlichen Gegebenheiten kann man, glaube ich, keinen Fall mit dem anderen vergleichen.
1: Mhm. Und man kennt das ja aus vielen Krimis oder auch aus, den, aus, der, aus der Tagesschau, aus den Nachrichten. So Wärmebildkameras nachts, wenn, wenn jemand gesucht wird. Wie gut sieht man wirklich von oben? Wie dicht kann man dran sein als Pilot?
0: Das ist für mich immer erstaunlich. Zum einen ist die Technik natürlich sehr, sehr ausgereift und bietet uns da alle Möglichkeiten. Aber zum anderen muss man auch sagen, dass es eben mitnichten so ist, dass man sich vor diese Technik setzt und dann auch alles erkennt. Man muss schon eine sehr fundierte Ausbildung haben, um eben auch das, was ich da sehe, interpretieren zu können. Um zu erkennen, okay, hier handelt es sich eben nur um ein Tier. Um zu, er um zu erkennen, okay, hier handelt es sich um eine Wärmequelle, die jetzt hier unrelevant ist. Und da leisten unsere Operatoren eben ganz, ganz klasse Arbeit und sind da, sind da so fundiert mit der Technik, dass sie genau diese Dinge auch bewerten und umsetzen können.
1: Du hast es eben angesprochen, die Kameras am Boden. Das heißt, ihr seid vernetzt mit den Kollegen am Boden im Austausch mit bestehenden Kameras. Das ist also eine ganzheitliche Aktion, wenn die Kollegen in der Luft sind auch.
0: Wenn die Kollegen in der Luft sind, setzen wir erstmal in, in der, ähm, am wichtigsten auf die Kommunikation mit den Bodenkräften, sodass wir den Kollegen am Boden per Funk auch genau Anweisungen geben können, zwischen, ich sage mal, wenn wir jetzt eine Person geortet haben und wollen da eine Zielansprache an die Kollegen weitergeben, dann würde das über Funk laufen. Primär so, dass wir auch sagen können, okay, ihr seid jetzt dicht dran und jetzt habt ihr noch, weiß ich nicht, 100 Meter und dann ihr seid auf dem richtigen Weg. Also das, das geschieht dann über Funk. Sie sind aber auch in der Lage, eben unsere, unsere Bilder zu übertragen, unsere Bilder in eine Leitstelle zu übertragen, so dass hier auch, ich sage mal, bei zum Beispiel unübersichtlichen Lagen, hier der Polizeiführer sich entsprechend informieren kann und die Bilder dann auch sieht.
1: Was muss ich tun, damit ihr mich nicht entdeckt?
0: Das sage ich. Nicht.
1: <lacht> äh, gibt es so einen Fall, einen, einen, einen Aufreger, an den ihr oder du dich erinnerst, der so besonders war? Irgendwas Spektakuläres oder Spannendes oder was man in den Nachrichten noch verfolgt hat?
0: In Bezug auf die Einsatzlage hatten wir jetzt vor kurzem den Nukleartransport. Mhm der natürlich auch medial, ist, medial entsprechend begleitet wurde. Das war schon eine Herausforderung, eben über die, die gesamte Strecke hier unser, unser Einsatzspektrum abzubilden.
1: Ja, die Arbeit bei der Staffel mit vielen, vielen Tätigkeiten, die oft gleich sind. Aber es kommt natürlich auch einiges Neues dazu. Man glaubt es eigentlich gar nicht, aber das Klima ändert sich. Es wird immer wärmer, mal heißer in den Sommer. Das betrifft euch auch.
0: Das ist richtig. Wir haben jetzt auch begonnen, hier einen Hubschrauber schon mit einem entsprechenden Lasthaken auszurüsten. Lasthaken eben damit man das auch, damit man hier im Bereich der Vegetationsbrände, wo wir eben auch tätig werden und wir haben es ja alle leider beobachten müssen, dass in den letzten Jahren die Anzahl der Vegetationsbrände gestiegen ist, so dass wir uns auch entsprechend aufgestellt haben und das Land Niedersachsen sich hier entsprechend aufstellt. Wie gesagt, wir rüsten die Hubschrauber mit einem Lasthaken, wir jetzt einen mit einem Lasthaken aus, so dass wir hier die Löschwasserbehälter unter den Hubschrauber bringen können, um hier bei der Vegetationsbrandbekämpfung zu unterstützen.
1: Erklär mal kurz euer Einsatzgebiet. Der Hubschrauber ist ja nicht nur in Hannover sondern in der Region ähm, in, in, im Einsatz. Es gibt ja zwei Leitstellen. Ich glaube in Rastede ist die andere. Wie ist das bei euch abgedeckt? Bis wohin fliegt ihr?
0: Also wir sind für ganz Niedersachsen zuständig und decken diese Zuständigkeit mit zwei Standorten ab. Einmal am Standort Rastede und einmal hier am Flughafen Langenhagen. Flughafen Hannover decken wir entsprechend den, die Anforderungen ab und wir sind so aufgestellt, dass wir eben binnen kürzester Zeit auch jeden Punkt in Niedersachsen erreichen.
1: Mhm. Wie lange dauert das, bis in der Luftzeit, wenn die Alarmierung stattfindet?
0: Wir, äh, wir streben an, dass wir eigentlich nach fünf Minuten spätestens einsatzbereit sind und dann auch hier den Auftrag angehen können.
1: So, jetzt hören wir ein bisschen vom Einsatz, klingt dann so ein bisschen nach Amerika und Hollywood Streifenwagen, was ist da los?
0: Genau. Das haben wir jetzt mal hier mit eingespielt, um das auch mal zu zeigen. Ja, der Hubschrauber, der könnte entsprechende Signale noch von sich geben, wobei wir das im Einsatz eher nicht nutzen, eben weil zum einen der Hubschrauber als solches schon natürlich aufgrund seiner Lautstärke bemerkt wird und wir dann eher dazu übergehen, in eine Kommunikation einzutreten und dann über unseren Außenlautsprecher, so wie man es hier auch gehört hat, dann die Dinge kommunizieren würden, die uns dann hier in der Lage gerade wichtig sind.
1: Mhm. Ihr habt ja nun keine festen Flugrouten, zumindest nicht, wenn ihr im Einsatz seid. Und oft erschreckt man sich ja immer, wenn über einem zum Beispiel in einem Wohngebiet direkt so ein Polizeihubschrauber schwebt. Gibt es auch oft Beschwerden über euch? Oder sagen die Leute, ja, oh, uh, da ist was im Einsatz, ich versuche mal mitzuhelfen, da ist jetzt jemand unterwegs, ein Handtaschenräuber oder so, und dann kriegt die Anrufe. Ich habe da auch was gesehen. Was passiert da?
0: Zum einen ist es hier natürlich so, dass wir... Und so nehme ich es, so nehme ich es eigentlich wahr, von dem Bürger durchaus grundsätzlich positiv wahrgenommen werden, weil eben jeder weiß, der Hubschrauber, der kommt zum Einsatz, wenn es eben Not tut und wenn, wenn hier auch wirklich wichtigste Rechtsgüter verletzt sind, sodass, sodass da das grundsätzliche Verständnis immer da ist. Auf der anderen Seite versuchen wir natürlich, die Höhe eben auch so zu wählen, dass hier Einsatzerfolg und vor allen Dingen auch die Störung unbeteiligt, da weitestgehend minimiert wird. Natürlich kommt es hier unter zu Beschwerdelagen, dass eben nachgefragt wird: Schmezza, da, da war der Hubschrauber und musste das denn sein? Und letztlich lässt sich das aber auch immer durch, durch eben die Darstellung, warum der Hubschrauber da eingesetzt wurde klären so dass, so dass wir also immer auf Wohlwollen stoßen.
1: Die Polizeihubschrauberstaffel steht bei uns am Flughafen in der Nähe der Feuerwehr und des Towers. Lass uns mal einen Blick ins Innere werfen. Was ist da genau im Gebäude? Die Hubschrauber sind abgestellt, drin so ein kleiner Hangar. Was habt ihr da noch?
0: Ja, letztlich haben wir, und das ist das Besondere, wir haben einen eigenen Instandhaltungsbetrieb und sind da in der Lage, in, unseren, in den Hangars die Hubschrauber selber zu warten und zwar auch die komplexen Dinge selbst durchzuführen, so dass wir jetzt einen umfangreichen Werkstattbereich noch vorfinden. Wir haben natürlich auch dann, so wie es im, im Grunde in einer Polizeidienststelle auch üblich ist, unsere Lageräume, wenn wir eben unsere Einsatzlagen abarbeiten, dass wir in der Lage sind, hier zu visualisieren, dass wir in der Lage sind, Besprechungen durchzuführen, dann Unterrichtsräumlichkeiten und letztlich auch dann für ja, um Umkleidebereiche und verschiedene Büros, sodass wir hier auch die Sachgebiete, die wir, die wir eben abbilden müssen und die wir auch mhm. abbilden, hier mit entsprechenden Arbeitsplätzen ausgestattet haben.
1: Jetzt bringen wir mal die, die, die Augen der Hubschrauberfans zum Leuchten. Wir gehen wir so ein bisschen äh, ans eigentliche Thema, nämlich Phoenix 96. Den gibt es ja seit ein paar Jahren nicht mehr. Der ist im Ruhestand. Ich habe jetzt Phoenix 97 und 98. Das sind zwei neue und moderne Helikopter. Gib uns mal so ein bisschen Einblick, Kennzahlen. Wie gut sind die denn?
0: Die sind sehr leistungsstark. Wir ähm, haben, ja, wenn man so will, erreichen wir eben 250 km/h. Können wir mit diesen Hubschraubern erreichen? Wir sind in der Lage, ca. zweieinhalb Stunden auch Einsätze abbilden zu können, und die Hubschrauber sind eben ausgerüstet mit der modernsten Technik. Haben wir ja schon angesprochen: eben die Scheinwerferkameratechnik, Wärmebildsensorik, die Aufnahmen in HD, die wir spiegeln können, und letztlich hat der Hubschrauber eben all das, was wir jetzt so benötigen, um unser Einsatzportfolio auch abzudecken. Was kostet so ein, so ein Hubschrauber? Das kommt ähm, ganz darauf an. Wir können sagen, dass die Hubschrauber hier so, wie sie nackt, nackt erstmal ausgeliefert werden, 7 Millionen Euro kosten würden. Aber wir sind da schnell bei 10 Millionen Euro, wenn wir an die ganze Missionsausstattung denken. In, dem, in dieser mhm. sogenannten drei tonnen klasse
1: Bei zwei Hubschraubern, die euch ja wahrscheinlich auch sehr ans Herz gewachsen sind, gibt man ihnen Kosenamen. Hat der Pilot für seinen Hubschrauber einen Kosenamen? Macht man beim Auto ja auch manchmal. Es ne? gibt ja viele Leute, die Auto einen Namen geben. Habt ihr die auch?
0: Ähm, letztlich werden hier, die, die Hubschrauber haben ja eine, eine Zulassung und die endet dann auch meistens mit einem, mit einem Buchstaben, sodass die eine ist dann die Alpha und die Charlie und die Echo und genau so werden sie dann letztlich auch... Das ist ja sehr, sehr, sehr
1: sachlich jetzt bei euch, also wenig emotional. Okay. <lacht> ähm, eine Geschichte, die ich mal irgendwann und irgendwo gehört habe, und jetzt hoffe ich, dass ich da auch die Erklärung zu finde: Stimmt es, dass Bud Spencer, der Hollywood-Star, bei euch mal einen Hubschrauber gekauft hat? Das ist der Dicke, der Dicke okay. aus diesen Actionfilmen. Genau,
0: das habe ich eben auch so, das war auch vor meiner Zeit, aber das war wohl so, dass ähm, Bud Spencer da einfach <lacht> uns den, den Hubschrauber abgekauft hat.
1: Unfassbar. Das wissen die wenigsten. Terrence Hill war es nicht. Nein, es war der dicke Bud Spencer. Der hat einen Hubschrauber bei uns hier in Hannover gekauft. Wenn ich schon den Leiter der Hubschrauberstaffel hier sitzen habe, dann muss ich natürlich auch fragen. Es gibt ja viele Fans bei diesem Thema. Wie wird man wie du? Muss man bei der Polizei gewesen sein? Nein, haben wir schon vorhin gesprochen. Es wird natürlich gern gesehen, aus den Reihen der Polizei zu rekrutieren. Aber ähm, was brauche ich noch, um wirklich bei euch den Einstieg zu finden? Ja,
0: ähm, würde ich jetzt ähm, zwei teilen. Und zwar, klar... Zum einen jetzt meine, meine Funktion ist eben oder meine, mein Werdegang ist eben sehr, sehr anders als der Werdegang der, derjenigen, die letztlich auch hier die Hubschrauber steuern oder dann als Flugtechniker eingesetzt werden oder als Wärmebettoperator. Sprich, was uns aber alle vereint, ist, dass wir erstmal das Studium bei der Polizei absolviert haben. Und da sage ich auch, dass das eben ganz, ganz wichtig ist und ganz elementar ist. Eben weil das, das was uns unterscheidet in in dieser Dienststelle ist, dass wir eben hier auch wissen müssen, was, welche Bedarfe die Kollegen am Boden haben. Und ich glaube, dass das ganz zentral ist und man deshalb auch hier diese Polizeiausbildung als unabdingbar voranschalten muss. Weil ich dann einen besseren Job machen kann, wenn ich eben die Anforderer, wenn ich weiß, was mein Anforderer und sprich die Kollegen am Boden, welche Bedarfe die haben und wie ich sie am besten unterstützen kann. Das heißt, wir beginnen ganz normal wir mit, unserer dreijährigen, mit dem dreijährigen Studium. Danach schließen sich meist, schließt sich meist erstmal die Praxis in den, erst mal in den Einzeldienstdezernaten oder Einzeldienstdienststellen des Landes oder in der Bereitschaftspolizei an. Und letztlich, so wie wir es dieses Jahr auch wieder hatten, würde dann eine Ausschreibung erfolgen. Hier in dem Fall war, war es jetzt dieses Jahr der Pilot, den wir ausgeschrieben haben oder Pilotin. Und wir schalten ein internes Auswahlverfahren dann vor und diejenigen, die das interne Auswahlverfahren für sich entscheiden, die schicken wir dann noch zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, wo dann ein entsprechender Test absolviert werden muss, der auch analog der zivilen Luftfahrt absolviert werden muss und wer den dann besteht und da, da hatten wir eben dieses Jahr drei Kollegen, die das für sich entscheiden konnten oder die, die jetzt hier alles durchlaufen haben und die drei, die würden jetzt, die beginnen jetzt ihre Ausbildung bei der Luftfahrerschule. Die Ausbildung dauert dann 20 Monate mhm. und nach diesen 20 Monaten, nach unzähligen Tests und ganz vielen ähm, praktischen Anteilen, ist man dann eben, hat man eben diese Pilotenlizenz und würde bei uns den Dienst beginnen. Starten. Können bei uns starten.
1: Gibt es auf den Weg zurück? Also, dass man Pilot war und dann wieder, in Anführungsstrichen, normaler Polizist wird, im anderen Dienst ja. eingesetzt? Das ja. passiert auch Auch
0: das haben wir jetzt schon gehabt, dass eben Kollegen dann wieder in andere Bereiche gegangen sind. Aber es ist eher die Seltenheit. Ich glaube, das ist es, dass es etwas, und wenn ich meine Kollegen bei, bei mir so sehe, dann machen die alle doch einen sehr zufriedenen Eindruck. Und meistens ist das eben etwas, wo man sagt, das, das mache ich jetzt mein ganzes Leben lang.
1: Okay, also vom, vom Pilot oder Hubschrauber zur Reiterstaffel kommt eher selten vor. Oder Den Fall gab es noch nicht, genau. Okay. Und du sprachst davon ja Pilotin, Frauenquote ist bei euch wichtig oder wie ist das so bei euch besetzt? Gibt es viele Frauen? Leider nicht.
0: Also wir sind da total bestrebt, alle zu ermutigen, sich zu bewerben. Also auch die, die Kolleginnen zu ermutigen, sich zu bewerben. Aber leider ist die Quote eben noch nicht so, wenn man denn hier von, von Quote das Wort, das mag ich dann in dem Kontext immer nicht, also wir sind einfach bestrebt, da den gleichen Anteil zu haben, ne? dass, dass, das eben, dass wir da eine paritätische Besetzung hinbekommen, das haben wir leider noch nicht geschafft. Wir haben bisher eine Pilotin, die in Rastede Dienst versieht, sind da aber bestrebt und kontinuierlich dran, dass, dass wir da eben Werbung machen und das auch, Versuchen noch ein bisschen voranzutreiben, dass wir, dass wir hier insbesondere da die, diesen Missstand, ich sag mal, ausgleichen.
1: Mhm. Ähm, wenn man bei der Polizei Hubschrauberstaffel arbeitet, äh, gibt man als Pilot eigentlich auch solche Actionfilme wie das Fliegende Auge oder Airborne oder solche Dinge, oder geht es dann eher behutsam zu? Wie ist das bei dir privat?
0: Bei mir privat natürlich war es so, als klar war, wobei, dass ich jetzt ähm, hier die Funktion übernehme. Da habe ich dann zum Abschied aus der alten Dienststelle natürlich ähm, noch die Original-DVD von Airwolf bekommen. <lacht> also, Aber ansonsten geht es bei mir, glaube ich, genauso zu wie bei ganz vielen anderen. Und ähm, das, da, da ist jetzt zumindest keine Besonderheit.
1: Die Polizei ist ja mittlerweile auch in den sozialen Netzwerken sehr aktiv, sehr erfolgreich, machen das auch ganz gut, wie ich finde. Wie nutzt ihr das auch für die polizei Polizeihubschrauberstaffel? Wird da auch Rekrutierung darüber betrieben oder sind das aktuelle Einsatzmeldungen? Wie nutzt ihr Twitter und Co.?
0: Wir sind ja, wir werden seitens der zentralen Polizeidirektion, seitens der Pressestelle sind wir da sehr eng in Kontakt und unsere Pressestelle, der hat natürlich auch immer sehr relativ viele Anfragen, die wir auch eben gerne bedienen. Ich glaube, weil das etwas ist, wir öffnen uns da gerne, wir präsentieren da gerne die Fähigkeiten, die wir haben und sind da auch, ich weiß gar nicht, das letzte war eine umfangreiche Dokumentation, ich meine Helden der Lüfte oder so ähnlich hieß sie, da, wurden, da waren wir dann auch ja, stark involviert und haben uns da natürlich auch gerne präsentiert.
1: Lass uns mal einen Blick ins nächste Jahr werfen. Da feiert ihr ein Jubiläum am Hannover Airport speziell. 50 Jahre seid ihr hier. Ja. Was passiert da?
0: Ähm, wir planen im Juli, dieses Jubiläum auch entsprechend zu feiern und sind da jetzt schon in enger Abstimmung. Zum einen mit dem Flughafen, dass wir den, dem Ganzen da zusammen mit dem Flughafen den, den, den Rahmen bieten können, den, den, den wir da auch sehen und den wir auch gerne möchten. Und da bin ich guter Dinge. Wir sind ja schon in enger Abstimmung, wie wir das Ganze vernünftig feiern können. Da gibt es eine Chronik, die von einem Kollegen schon ja, geführt wird. Er hört sich jetzt in dem Kontext vielleicht nicht gut an, die, die, die er da sehr liebevoll eben weiter weiter pflegt und ich glaube, da, da haben wir einige Geschichten zu erzählen. Die Bud Spencer-Geschichte mag eine sein und es ging eben los mit einer, mit, mit, mit einer Alouette und es ging, dann gab es noch die Gazelle und dann waren wir, wenn ähm, der, der vorhin angesprochene Phoenix 96, der dann eben auch in, hier bei seinem Flyout dann letztlich auch viele, viele Jahre hier im Dienst war, da sind wir gerade dabei, eben diese Geschichten alle mal zusammenzutragen, sodass wir die sie auch im nächsten Jahr entsprechend würdigen können.
1: Da freuen wir uns drauf. Dann die Polizeihubschrauberstaffeln einmal zum Anfassen, auch bei uns in den Terminals vielleicht. Der Mann, der mit seinem Team aus der Luft dafür sorgt, dass wir alle ruhig schlafen können, bei Tag und bei Nacht, Stefan Bruns. Danke dir fürs Gespräch.
0: Ja, danke auch. Daheim am Hannover Airport. Gesichter und Geschichten vom HAJ. 24-7 Mobilität, damit du die Welt erleben kannst. Weitere Folgen hörst du in der Mediathek oder klick auf hannover-airport.de.